0: Hola, un saludo. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Se termina la semana informativa. Estamos viviendo un viernes, un viernes para darse un buen buchito de café amargo, un viernes para comentarles los temas principales de la jornada en Cuba, un viernes también para proyectar las noticias de los próximos días. Yo estoy aquí con la taza ya servida para darme el primer buchito de este 22 de septiembre de 2023, así que voy con este sorbito amargo. Después de este cafecito sin azúcar, les cuento que la independiente asamblea de cineastas cubanos se reunió el pasado miércoles. Les recuerdo que estas reuniones se eh, comenzaron a partir de la polémica y las quejas que hicieron varios cineastas, directores, guionistas, a partir de la censura del documental La Habana de Fito, y también bueno pues de su proyección en consulta en la televisión cubana, es un documental que ya saben aborda la presencia del cantautor argentino Fito Páez en la isla y allí Él dice pues opiniones muy críticas sobre el régimen cubano. A partir de eso, se han establecido estas reuniones que pretenden los cineastas independientes forzar a las autoridades a eliminar eh, los límites, la censura, también abrir espacio a la creación, eh, respetar las decisiones de este gremio que ha sido lamentablemente tan recortado, tan empujado al exilio muchos de ellos, tan censurado. no solamente las salas de cine sino también las transmisiones televisivas bueno pues déjenme decirles que la reunión del pasado miércoles prácticamente fracasó porque eh, se buscaba invitar a cineastas que estuvieran en provincia, que participaran también desde el extranjero hay muchísimos creadores de documentales y largometrajes cubanos que están en el exilio y en la migración pero sin embargo las conexiones a internet no lo permitieron Ahora, un comunicado publicado este jueves eh, por parte de la Asamblea de Cineastas Cubanos da cuenta de que súbitamente bloquearon la conexión a internet para todos los participantes dentro del cine donde estaba teniendo lugar esta reunión y los dejaron incomunicados. Esto eh, denuncian también que existe una obsesión de las autoridades de que solo ellos pueden grabar, editar y reutilizar, por tanto, pues buscan que los participantes en estas reuniones no tengan el registro visual de lo que ocurre de manera independiente. Señoras y señores, lo voy a decir por lo claro, lo que le ha ocurrido a estos cineastas no es otra cosa que lo que le viene pasando al activismo, a la oposición y al periodismo independiente cubano desde hace mucho tiempo, que cuando intentan participar en un evento, formar parte de una reunión, establecer un contacto electrónico con otros Otro que está en otro lugar, bueno, pues la represalia, el castigo es cortarnos la conexión a Internet. Lo hemos denunciado por años que la navegación web se convierte en una zanahoria que lamentablemente la mayoría de las veces termina en garrote, porque eh, una de las penalizaciones que utiliza el régimen es cortar esa comunicación ahora le ha pasado a la asamblea de cineastas cubanos mañana le podría pasar al gremio de arquitectos si decide reunirse con estas formas digitales eh, también podría pasarle a cualquiera que intente digamos confluir aglutinar esfuerzos de manera independiente y autónoma al oficialismo cubano, ¿por qué? bueno, porque evidentemente este es un régimen que le tiene pánico pánico a que la gente se una a que la gente que llegue a consensos fuera de lo que ordena el partido comunista de cuba lo siento mucho por estos cineastas cubanos pero solamente han probado lo que llevamos años y años probando otros sectores las estadísticas y sus trampas los números y sus dobleces es que el oficialismo cubano pues se van a gloria de algún dato hay que mirarlo con lupa porque detrás de esos números muchas veces detrás de esas cifras sin embargo lo que hay es todo lo contrario de lo que se pavonean ellos es el caso del turismo acaban de llegar los datos correspondientes a este mes de agosto al cierre del mes de agosto y eh, resulta que la llegada del turismo sigue de capa caída y en este, en este mes de agosto de 2023 llegaron a la isla 100.000 mil turistas, menos que en comparación con 2019. Ahora bien, ¿qué hace el el oficialismo cubano? Compara las cifras de este año con las de el pasado. Ya saben que eso es una trampa, porque el pasado año 2022 todavía el efecto de la pandemia estaba, digamos, impactando negativamente en la movilidad a nivel internacional, en que la gente pudiera salir de su propio país, eh, planificar unas vacaciones en otras geografías y, eh, pues vencer digamos las restricciones que se habían impuesto a partir de eh, la dispersión o la extensión del COVID-19. Por tanto, comparar las cifras de este año con el 2022 no es válido y es absolutamente tramposo. Hay que compararlas con las de 2019 antes de la pandemia y en ese punto pues los números van muy muy mal para Cuba. A, eh, solamente eh, han llegado hasta agosto de este año, o sea entre enero y agosto de este 2023, un millón seis, o sea 1.6 millones de viajeros internacionales, lo cual pues deja muy muy por debajo eh, a los números de antaño. Así que la previsión el objetivo inicial de 3.5 millones para el cierre de este 2023, claro que no se va a dar ni siquiera la otra previsión ya más recortada que hicieron las autoridades de turismo, del turismo a medida que avanzaba el año, así que sigue la situación bastante negativa en cuanto a los viajeros internacionales y eso está dado por muchas razones que he explicado aquí y que voy a resumir en que no es un destino atractivo no es un destino económicamente digamos atrayente y por otro lado tampoco cumple los estándares internacionales de calidad el turismo cubano. Se ha repetido mucho en tono de burla que si al régimen cubano lo pusieran a administrar el desierto del Sahara dejaría sin un grano de arena a esa amplísima extensión. Bueno pues no creo que sea Tan exagerado porque han logrado dejar sin café al oriente de la isla. ¿sí? Una zona tradicionalmente cafetalera está ahora mismo sin poderse dar un buchito de café. Hace más de cuatro meses que la torre factora Reinerio Almeida Paz de la provincia de Holguín no produce café. El periódico provincial ahora, oficialista claro está, reveló además que la situación que mantiene sin el producto estas provincias del pasado mes de mayo, bueno, pues no podrá aliviarse hasta finales de este año. Según aseguran los directivos, van a tratar de, a partir de noviembre, entregar materia prima y luego de la etapa de recolección del grano y reiniciar la producción para su posterior distribución, la distribución del llamado café normado, que además de eso es de pésima calidad porque viene mezclado con otros granos, especialmente con chícharo. Usted se imagina ir al oriente cubano y no poderse dar un sorbito de café, que en esas casas la gente se levante y no pueda hacer una colada, la típica colada eh, tan tradicional en los hogares de esta isla y específicamente en esa zona del país. Esto es un absurdo tremendo. Entonces uno se pregunta eh, por qué se sigue exportando café sin embargo, por qué se sigue invirtiendo en otros sectores que no son tan urgentes para la vida cotidiana y han dejado las cafeteras vacías en esa parte tan tan cafetalera de Cuba. Y me toca ya despedir no solo el programa de este viernes, sino toda la semana informativa en este podcast. Lo voy a hacer recomendándoles a los que estén por La Habana hasta el próximo 21 de octubre que no se pierdan la muestra Retratos Invisibles. Se trata de una exposición que se inauguró este jueves en la capital cubana de la mano de la artista cubana Daniela Águila, muy joven por cierto. Este proyecto de Águila pues busca reflejar la afrocubanidad desde la perspectiva femenina dice la autora que se trata de su exposición o de su proyecto más ambicioso hasta ahora y eh, a través de la historia pues ella asegura que ha habido un vacío en la representación de la mujer negra en Cuba y la mayoría de las veces se ha representado de manera muy sexualizada, por tanto eh, trata de arrojar luz sobre otros momentos, otras actividades cotidianas, otras proyecciones de estas mujeres cubanas. Así que ya saben en la galería privada máxima de la habana vieja hasta el próximo 21 de octubre estará retratos invisible y con esto sí que pongo punto final a toda la semana informativa y me despido hasta el próximo lunes no sin antes desearles que tengan un sábado y un domingo en familia tranquilo con buenas lecturas y también con buenos momentos culturales muchas gracias